0: TBS
1: TBS ポス
2: ットルコ南部でマグニチュード 7.8 の地震、100人以上が死亡。日本時間今日午前、トルコ南部ガジアンテップ県を震源とするマグニチュード 7.8 の地震があり、少なくとも100人以上が死亡しています。周辺ではその10分後にもマグニチュード 6.7 の地震が起きるなど大きな地震が続いており、トルコ災害緊急事態対策庁はこれまでに国内で76人が死亡し、およそ440人がけがをしたと発表また隣国シリアでは北部アレッポ県などで42人が死亡したとシリア国営通信が伝えました倒壊した建物の下敷きになっている人もいるということで犠牲者の数はさらに増えるものとみられますいわゆる袴田事件最新開始を認めるか東京高裁が来月13日に発表へ1966年、現在の静岡市清水区で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件の再審、裁判のやり直しの可否について東京高裁が来月13日に判断を示すことが分かりました。弁護側は犯人が着用していたとされる5点の衣類の血の赤みについて、実験などの結果、長期間味噌につけると赤みは残らないと結論付け、衣類は捏造されたもので、袴田さんは犯人ではないと主張。一方、検察側は、独自の実験の結果、長期間味噌漬けにしても血痕の赤みは残ったと訴えています。事件をめぐっては2020年に最高裁が東京高裁と同じく衣類の結婚の変色について検討が不十分だとして審理を東京高裁に差し戻していました
1: 。はいということでいわゆる袴田事件の再審開始の判断について来月の13日に東京高裁が決定と。えー、こちらについてですね、はい、TBS ラジオの崎山俊也記者に伺います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、まあ、改めましてこのいわゆる墓又事件どのような事件だったのかというところからお聞かせくださいあそうです
3: ね。1966年6月に一家のうち静岡県清水市ですね、はい、味噌製造会社の専務の一のうち4人があの放火されてで殺されていたと、うんはいまあ、放火殺人事件なんですけれども、それであの、まあ、実行犯であるということで、あの逮捕・起訴されていた袴田巌さん、はい、1980年にです、ね、あの死刑が一旦確定してるんですが、はいまあ、その後再審請求が続いて、今に至るもう56年前の事件になるわけですね。うんはいまあでもこのね、今ニュー
1: スにありましたけれども、この今論点となっているのが、この衣類の。そうですね。赤身の。はい、血の赤みについてという
3: これ、今日あのあんまり報じられてないと思うんですけれども、えー、これ、ややこしいのはですね、最初はそもそも袴田さんの家で見つかったものが犯行の着衣とされ
0: て、うん、
3: それが血液型が一致したからまず逮捕と、は
0: いはいはい、で
3: その逮捕の取り調べの過程で自白したと、えー、これが後に袴田さんはこれは強制された自白であるということで、無罪を主張するわけなんですが、うんで、裁判はもう起訴されて始まってたんですね。はい始まってから半年ぐらい経って、事、うん、件自体からは1年2ヶ月ぐらい経ってから、うん、さっき味噌が製造会社の専務の家だと言いましたけれども、えー、すぐ隣が工場でして、えー、この工場で味噌があの注がれているタンクの奥底の方から、うんあの、五点の衣類っていうのが今まさに争点になっている衣類ですけれども、えー、これが見つかってるんですね、うん。で、それが犯行の着衣だということに、うん、裁判の過程の中でなっていくんですね。うん、つまり、普通は起訴された時点で、うん、これこれこういうことで起訴状は、あの、これあの被告がやったに気がいないということで検察が起訴状を書くわけですけれども、うん、裁判の過程自体が、うん、まあおかしいというか、途中で衣類が見つかったんだったら、もう一度起訴状を訴状を書き直しであると、ええ、つまり犯行の過程とか全部話が変わってしまうわけですからね、うんうん、なんだけれども、単に追加の証拠として扱われて、ええ、結果198、1980年に死刑が確定すると、
1: うん、
3: そういうことになった問題の衣類であると後から出てきたのに
1: 、それで新たにやり直すんじゃなくて、あたかも追加のように
3: というか、じゃあ最初の血液型が一致した衣類はどうなったんだっていうと、うん、それは結局確定の判決で、問題にされてないんですねというふうに、証拠をめぐって、まあ、自白もいろいろ非常に問題はあるんですが、強制の問題があるんですけれども、うん、その証拠とされる物的証拠について、非常に混乱がある事件だったんですね、うんうん、でそれが2度目の再審請求で、まさにこの5点の衣類、はい、これあの、裁判の過程では、みそに1年2ヶ月もつ,づあのつけていたんだから、縮んだんじゃないかと。そ
1: う思いますよね、で実際に袴
3: 田さんが履いてみたら、履けなか
1: った、うんはいはい,はい。
3: しかし、それはだから結局、縮むものだということで、突っ跳ねてしまったわけです、ねうん、その本人が履けなくなるぐらい
1: 縮むものだと
3: そう、うんで、その縮むの度合いがいろいろと再現事件その手で行われてるんですけれども、うん、そこは退けられて、そしてあの事件当時は考えられなかった DNA 型の鑑定。はいこれはまあ、あの、犯行の着衣についてる血痕ですね。この血液の DNA 型の鑑定を争って、うん、で、これは別人ではないかということで、2014年静岡地裁がですね、ええ、あの、確定判決に合理的な疑いを差し挟む余地がある。うん、これは、あの、白鳥決定といって、ええ、最高裁が1975年に、あの、普通の刑事裁判でも疑わしきは被告人の利益と言いますよね。はいええこれは再審請求にも適用できると。つまり一度決定した判決であっても、それに合理的な疑いを差し挟む余地が見えてきたら、それは再審をやるべき理由になるんだということになって、この DNA 型鑑定がきっかけになって、袴田さんは、あの、再審に向けて一歩進んだ。で、その時、もう2014年ですから、8年前ですけれども、釈放されたんです。ただこの DNA 型鑑定が結局手法が争われて、交際では。うん、これ、まあ、DNA 型鑑定ってかなり最近は進んでんじゃないかと、技術がと。ええ、例えば昔よりもはるかに精度が高いものになってるんじゃないかと。しかし問題は精度が高まれば高まるほど、うん、途中の過程でミスがあるとか、取り違いがあるとかあ、あるいは今回のように血液の DNA の抽出する手法が違うと、取り方は。そういった争いが逆に出てきてしまうんですね。なるほどね。で、それで結局、交際ではそれが退りけられ、最高裁でもその点については退りけられた、うん。しかし、この1年2ヶ月経った5点の衣類のうちの結婚の色について、色が変わって、うんいるんじゃないか。一年二ヶ月もつけてるんだったら、うん。だけれども当時はまだこれは結婚だというぐらい赤みがあったんじゃないかみたいな、うんはい、そういうことが、もうちょっと検討しなさいと、いうことで最高裁が高裁に差し戻していたんですね、うん。なるほど。で、ただこれ大事なのは最高裁って5人の合理性なんですけれども、反対意見の人が2人いたんです。うん、じゃこの2人は、いや、袴田さんの刑はもうしょうがない、それは確定だと言って反対したのではなく、でもうこれだけ疑わしい、合理的な疑いが差し挟める証拠なんだから、このまま最高裁が再審、うん、を決定していいんじゃないかという反対意見だったんですね、うん、なるほどつまり再審、これにまだ疑わしいものを差し挟む余地があるということに関しては、5人全員一致している、一致してるん,てるんです、えーで、2人はもう今ここで決めたらどうじゃないかと。はいはいはいで、それに対して残りの3人は、うん、いや、もう一回東京交際でやり直させましょうという形になって、うん、東京交際で今2年ほどですね、うん、主にこの赤い結婚の色が変わるかどうかということで争われてきたわけなんですね
1: 。はい。あの、崎山さん今日、その、公正な決定を裁判所に基づこのアピール行動というのが行われて、はいはい、そこも取材されてきたということ袴、はいねは
3: い、田さんはプロボクサーだったということで、はいこのまあ、実家の近くに戻ってきて、水そ工場で働いていたんですけれども、うん、あの現役と元。チャンピオンたち、うん、ええー、と、十三人、男女13人のチャンピオンたち、チャンピオンベルトをこう掲げてですね。はい、で皆さん、それぞれ一人一人、僕は、例えば難しいことはよくわからないけれども、例えば自白の過程というのがひどいと。はい、例えば、そういう部分っていうのは最新やり直したらいいんじゃないでしょうかとか、はい、人によっては、いや、もうこれは無罪ですから、もう今すぐ裁判官に行きたいぐらいですよとか、うん、まあ、それぞれご意見はお持ちだったんですけれども、ただ、その、中心となっている元プロボクサーの方、事務の会長さんですけれども、その方がとにかく公正な裁判を受けさせてほしいと、うん、だそれが一番大事なんだと、うん、それは裁判の手前で退けられている状態になるっていうわけで、裁判のやり直しの手前で、えー、そうではなくて、公正な裁判、いろいろ混乱した最初の裁判ではなくて、途中で物的証拠が見つかるとかですね、うん、そういったあの裁判ではなくて、公正な裁判をあの求め私たちはこうやって集まったし、うん、それぞれプロボクサーの人たちも、それぞれの考えでこうやって、うん、あの呼びかけに対して集まった、非常にこれは意義があることですということで、うん、皆さん通りす、あの通りかかった人たちにです、ね、うん、あのチラシなどでこういう決定がありますよと、袴、う、田、ん、危険ということを知ってくださいということで呼びかけていたんですね。うん
1: 、はいまあ、これが、まあ、来月13日の決定ということですけれども、はい、まあ、最たるこの注目すべき点、発信すべき論点というのは、どのあたりになりま
3: すかね結局、これ、疑わしいことばかり、これ、あのちょうどあの最新が話題になったことで、私は大学生でして、えー、よく有名なあの島田事件であるとか、免田事件であるとか、えー、こういったものの再審請求が相次いだ。頃だったんですねでその頃、私が勉強を始めた頃、聞いたのは、これは戦後の大変警察とかが混乱してた時代であったと。うん、で、証拠とかも、あの、俗に検討もせずに、例えば犯人に決めつけるとか、うん、そういったことがあった事件だからということで、いろいろ話は聞いてましたけど、その頃、話が出てきた袴田事件っていうのは、1966年、うん。私はもう2歳で、もう戦後とは言えない時代だったんですね。はい、で、そんな時代でも、こうしたあの裁判の過程で突然証拠が新たに現れるであるとか、うん、<笑>あのどう考えてもあの強制的な自白で本人が翻す結果になる捜査が行われたとか、うん、そういったことが1960年代にもまだあったんだ
0: とうん、
3: もっとも、その後また私、結局、1990年代に足利事件というのをあの実は調べることになるので、はいはいはい、取材することになるので、はいはい、1990年代でもまたあるんだということにつながるんですけれども、うん、結局のところは、あの先ほど言った最高裁の白鳥決定と呼ばれる疑わしきは被告人の利益にと。はいはいつまり刑事裁判っていうのは権力が一人の人に対してお前がやったんであろうということで罰を与えるわけですから、慎重にも慎重を着さなきゃいけないわけですね、罰を与える側には。しかも究極の刑罰である今回の場合でいうと死刑があの確定しているわけなので、それに対しては、相当慎重でなければならない、本当にギリギリまで疑いに疑った結果、いやもうこれは疑いの余地がないというところまで、本当にやっているのかという、まあ、刑事3番の原則を踏みにじってるんじゃないかと。その部分をきんと判断してほしい、もちろんこうやって家庭で結局、血液の変色というところに絞らざるを得ないという、ええまあ、これは裁判の過程でしょうがない面もあるんですけれども、この1点だけの問題ではないということを、ですね、うんうん、ぜひ3月13日までの間にこれからさまざま報じられると思いますので、うん、知ってほしいと思いますね、うん
1: はいはい、ということで、袴田事件の最新開始の判断について、うん、TBS ラジオ、崎山俊一、はい、点だけしません。う
3: ん、あの来る今あのトルコでがガチあっているところで、はいマグニチュー私、よく放送で、クルドのスイーツがとか、南部さんと一緒に行ったカフェで食べてるんですが、実はガジアンテップというのは美食の街と呼ばれていて、美味しいスイーツとかある一方で、日本にいるあの非常に苦しい状態に置かれているクルドの方々、実はガジアンテップ県の出身地の方が多いんですね。なので今、大変心配していて、川口の私の知り合いたちもですね、今、一生懸命現地と連絡取り合っているようですので,で、できれば何事もなければと思うんですが、かなり大きな疑心なよなので、私も心配してます、ね。まだね
1: 、ちょっと断片的に入ってくる映像なんかでも、まあ、かなり被害が広がってる様子がね、そうなってきてますからね。はい
3: 、もともと紛争地帯な上に、いろいろさまざまな複雑な経緯のあるところなので。うん、そこを、まあ、ぜひ、あのニュースで注目して、見てほしいです。はい、はい、すみません、付け出しで
1: した。はい、崎<笑>山敏明でした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。